0: Wiener Geschichten, aus meiner Kolumne, zur Traumfigur mit Hindernissen, mein kleines Diät-Tagebuch. Diäten, Ernährungsplaner und Ratgeber, über dieses Thema gibt es schon zu zuhauf im Internet. Bei meiner Recherche stieß ich auf tausende von Tipps, Tricks, Systemen und darüber braucht man nun wirklich nicht mehr zu schreiben. Ich glaube, jede dritte Diät wird statistisch erfolglos abgebrochen. Die Medien wimmeln nur so von dem Thema und der Frustrationspegel ist extrem niedrig. Was wir brauchen, ist eine Quelle, welche uns während unserer eigenen Odyssee begleitet und tröstet und zum Lachen bringt und uns auch manchmal etwas überlegen fühlen lässt. Also so ein Kumpel, der einem am Abend am Tablet oder per Podcast anlacht und sagt, Scheißtag gehabt, ach komm, les ihn mir oder höre mal. So ein Kumpel soll diese Serie sein. Denn nur wer selbst einmal in dieser Situation war, nämlich abnehmen zu wollen, wird verstehen, welche täglichen Hindernisse auf den motivierten Diätritter oder Diätritterin warten. Hört mir einfach zu, welche Hindernisse ich täglich meistern muss, um mein Ziel zu erreichen, welche dummen Fehler ich mache, und ihr fühlt euch sofort besser. Hallo ihr da draußen, ihr seid nicht alleine, hört mal zu, das ist meine Geschichte. Meine Geschichte beginnt allerdings schon 2016 und als ich den ersten Artikel geschrieben habe über Diäten, war ich der festen Überzeugung, ich schreibe ein ganzes Diätbuch, das habe ich sein lassen, gell? Ähm, ein Diätbuch zu schreiben, ich glaube da muss man Nahrungsmittel Wissenschaften studieren oder mit vielen Menschen zusammenarbeiten, um ein vernünftiges Büchel rauszubringen. Und am Ende, was bringt's? Nichts. Wenn man dann selbst plötzlich nach 18 Monaten wieder das gleiche Gewicht hat, ist ja all das Geschriebene ad absurdum. Also habe ich 2016 angefangen, mich mal ein bisschen um meine Figur zu kümmern. Ich nahm nämlich zu dieser Zeit plötzlich merklich zu. Woran das liegt, unterschiedlich, ja, ich bin ein bisschen faul worden, man wird älter, dann kommt noch die anfängliche Menopause dazu und der große Schweinehund dazu kommt auch noch, dass ich 2016 ja den Job gewechselt habe und jetzt wieder viel mehr schreibe und damit sitze ich viel länger vor dem PC. Meine Geschichte fing also 2016 an. Ja, ja, der verflixte Jojo-Effekt. Nun sind gute vier Jahre vergangen und was soll ich euch jetzt sagen? Ich habe jetzt zunächst einmal gehabt, 62 Kilo, und dann wurden dessen plötzlich wieder 78, noch vor drei Jahren. Dann ging es wieder hinunter. Dann ging es wieder hinauf und so weiter. Ja, typisch Jojo. Also erst 2018 fand ich eine Methode, die für mich gepasst hat. Bitte, nicht jede Diät passt zu jedem und es hat mir so weit geholfen, mein Gewicht so gesund zu reduzieren und ich habe fast keinen Jojo-Effekt mehr. Ja, also dieser Weg dahin war nicht einfach. Ich habe echt viel ausprobiert und natürlich, so wie viele andere, man sucht ja immer den kleinsten Widerstand und beziehungsweise ja den kleinsten Aufwand. Und der innere Schweinehund, der dann im Winter wieder größer wird und so kommt es, dass man dann immer Ende des Jahres wieder da ist, wo man vorher war. Ja und nach vier Jahren Diät Odyssee erlaube ich mir die erste Regel festzulegen. Es ist einfach nur wichtig, dass die neue Ernährungsform und der neue Lebensstil zu einem passt, zumindest im Großen und Ganzen. Wer wirklich abnehmen will und das kontinuierlich und gleichbleibendes Gewicht genießen will, kommt um eines nicht herum. Ausdauer, Kontinuität und Disziplin. Sobald du eines dieser Dinge vernachlässigst, geht dein Gewicht einfach wieder hinauf. Für mich war der Schlüssel eigentlich, dass ich diese neue Lebensform und diese neue Ernährungsform versucht habe, sehr schnell zur Routine werden zu lassen. Sprich, ich habe es ausgetauscht gegen eine schlechtere Gewohnheit und habe als Gewohnheit angenommen. Wenn man gewöhnt ist, etwas zu tun, dann geht das automatisch. Und ich denke, das ist der ganz große Clou an jeder Diät. Überlegen wir mal, was uns eine Diät eigentlich so versaut oder vermisst. Ich finde meist furchtbarer Geschmack. Wenn du die Ernährung umstellst, sind das neue Rezepte, die sind von Menschen gemacht, ich weiß nicht, warum man nicht in einen, ein Gericht, ein Low-Carb-Gericht oder sonstiges, ein Gewürz hineingeben kann. Ja. Seid ein bisschen kreativer, baut euch eure eigenen äh, Gerichte einfach so um, dass sie euch schmecken. Haut's an ein Knoblauch rein, wenn ihr ein Knoblauch mögt. Ja oder ein Rosmarin, Thymian, Majoran, es gibt so viele gute, tolle Kräuter und in diesen Diätbüchern heißt es halt immer wenig salzen, etwas Pfeffer. Euer bitte das schmeckt teilweise überhaupt nicht. Das nächste, was mir auffällt an Diäten ist, dass meist der Tag zu lang ist für das wenige Essen dass es einen irrsinnigen zeitlichen Aufwand äh, macht, diese Rezepte zuzubereiten und dann ist auch die Hälfte der Familie nicht mit, das heißt man kocht für sich mal alleine. Ähm, Dann auch der zeitliche Aufwand von Fitnesskursen, dann ist es auch ein ganz großer Kostenaspekt, der Verzicht auf viele feine Dinge, die man so sehr liebt und natürlich diese Dauer, diese Kontinuität. Und da sind wir wieder da, ganz am Anfang, wo ich gesagt habe, entweder du machst das zu deiner Gewohnheit als Taraz das schon immer so machen oder es wird nicht funktionieren. Aber jetzt schauen wir sich erst einmal an, was wäre denn eine Traumdiät? Also für mich müsste eine Traumdiät, eine Traumernährung, sie muss super gut schmecken. Sie muss satt machen. Die Gerichte sollten überall zu bekommen sein. Der Aufwand im Fitnesscenter sollte sich in Grenzen halten, beziehungsweise gar kein Sport wäre notwendig. Das wäre das Beste. Es kostet nichts mehr. Man darf trotzdem essen und trinken, was einem Spaß macht und es sollte vor allen Dingen urschnell gehen und man sollte erste Erfolge schon in kürzester Zeit sehen. Das wäre für mich die super Wutzi über drüber Superdiät. Ja, und jetzt kommt das Blöde an der Geschichte. Ich sag's euch, wie es ist. Ich hab das nicht gefunden. Ich habe seit 2016 keine solche Diät gefunden. Ich habe Ähnliches gefunden, aber es gibt keine super wutzi Diät auf dieser Welt. Das ist meine Meinung. Und auf meinem Weg zu meinem ganz persönlichen Ernährungsplan, zu meiner Ernährungsphilosophie, meinem Lebensstil, habe ich wirklich sehr viel ausprobiert und da gibt es urlustige Geschichten, damit auch du was zum Lachen hast, während du gerade in dein Brot. Meine Odyssee nach der richtigen Diät Ja, man recherchiert in diversen Zeitschriften und online Man hört Bekannten zu, wie sie ihre Pfunde loswerden Man chattet sich durch Gruppen in Facebook und dann beginnt man eben mal Meine erste Wahl traf auf Sport. Grundsätzlich ist Sport ja wirklich das Beste, was man tun kann. Und auch jetzt, während ich hier sitze, trocknen meine verschwitzten Sportsachen gerade noch im Bad, bevor ich sie in die Waschmaschine schmeiße. Und da war also als erstes Mal Arnim, der Personaltrainer mit Handicap. Ja, und eigentlich war es Zufall. Denn an dem Tag X, das war der 8. Januar 2016, war es ausgesprochen mild. Es war zwar bewölkt, aber soweit angenehm, so sodass ich mit meinen Walkingstecken tapfer durch den nahegelegenen Grüngürtel stapfte, mit dem Ziel, auf 250 Meter aufzusteigen und dann auf der Sophienalpe entlang zu marschieren. Als ich so den Stadtwanderweg einbog, hörte ich schon von weitem eine lispelnde Männerstimme, die einer etwas älteren, rundlichen und sichtbar erschöpften Dame im winterlichen Sportdress staccatoartig Befehle zurief. Tief, hoch, tief, hoch, hoch, tief, hoch, hoch. Das geht aber noch ein Stück tiefer, F- Sabine. Die Sabine sah ihn mit Mörderblick an und versucht, ihre Ausfallsschritte noch tiefer zu gestalten, bis sie eben mal im Modschkling ist. Neugierig bin ich dann halt einfach stehen geblieben und fragte eigentlich ganz harmlos, äh, grüß Gott und was wird das wenn es fertig ist, Sabine. Ja, und dem Typ fiel erstmal mal das Gesicht zusammen, weil ich seinen Sprachfehler nachäffte und die Sabine blickte zunächst auch mal genervt und es tut mir im Nachhinein leid. Sowas was tut man nicht, ich weiß. Doch dann hat es angefangen zum Kichern. Und sie lachte und lachte und hockte da im Vorstand. Das ist mein Personal, japste sie. Und dann hat sie sich aufgerafft Das ist der Arnim. Den kann man buchen und dann macht er Sport mit einem. Interessant. Arnim, was nehmen Sie so? Naja, die Stunde 150 Euro, aber ohne Rechnung nur 80. Aha, so, so. Ich überlege dass mir das eigentlich viel zu teuer ist, wollte mich schon verabschieden. Da bot uns der Armin plötzlich einen Gruppentarif für je 50 Euro an. Und schlitzohrig wie ich bin, habe ich ihn so angeschaut und gemeint, naja, also ich recherchiere hier eigentlich ja nur beruflich, ich bin ja nur Journalistin, schreibe vielleicht ein Buch über Diäten oder so, ich hätte auch einen Blog. Ja, und da war der Armin dann mit seinen starken 1,64 fast an 1,85 Meter groß, sehr interessiert und wir eigneten uns auf 30 Euro pro Training, wenn ich ihn und seine Dienstleistung in einem Werk lobend erwähnen würde. Dazu muss ich jetzt aber schnell einwerfen, gell? Ich schreibe grundsätzlich nur über Dinge, die mich überzeugen und aus. Aber der Deal war jetzt mal gemacht und in den nächsten Tagen sollte es auch schon losgehen. In der Natur trainiert sich es am besten. Während wir, also die Sabine und ich, nun also eines schönen sonnigen Vormittags synchron unsere Ausfallsschritte und Beinhebeschritte machten, referierte unser Arnim über die richtige Ernährung, Fehler beim Abnehmen und wie der Körper funktioniert. Also bei allen Fehlern, die dieser Mann auch im Nachhinein gesehen hat, eines muss man ihm lassen: der kennt sich wirklich aus. Und das Sport- und Ernährungsstudium, das er erst kürzlich absolviert hatte, glaubt man ihm ungeschaut. So turntet und walkten und sprinteten wir in den Frühling, immer zweimal die Woche, mit langsamerer Steigerung. Während Sabine sich nach wie vor sehr schwer getan hat, weiterhin recht kurzatmig war und auch vom Gewicht her jetzt nicht so mörderische Fortschritte machte, fing ich heimlich an, mich zu langweilen. Ausfallschritte konnte ich ehrlich gesagt bald nimmer mehr sehen. So fad war das. Da waren es nur noch zwei. Irgendwann rief mich Arnim an und erklärte mir, Sabine hätte aufgehört und sei jetzt doch lieber ins Fitverfahren gegangen. Aber er wird meine Stunden gerne für 50 Euro aufrechterhalten. 35 Euro, meinte ich. Und so war es auch okay. Ja, aber in den drauffolgenden Wochen wurde das Training weniger unterhaltsam und um einiges härter. Sprints abwechselnd mit lockerem Joggen, Liegestütz, Klappmesser, gewisse Übungen taten mir noch tagelang weh. Und auch dieser Ton änderte sich von freundlich motivierend zu Fettmarschon-Jargon. Heb deinen fetten Hintern her, hörte ich jetzt. Und bedauerte, dass in diesem Satz kein S zum Lispeln vorkam, worüber ich dann wenigstens hätte lachen können. Aber der Fazit der Geschichte war, ich hatte gute 9 Kilo verloren und schön Muskeln aufgebaut. Das muss man so einem Personal Trainer lassen. Der Nachteil, schlechtes Wetter. Aber irgendwann, an irgendeinem Tag, ich weiß nicht mehr wann, musste ich echt O geben. Mir hat mein Rücken weh getan und ich war so gesundheitlich nicht wirklich am Damm, so irgendwie so grippig. Da hat sich eine Verkühlung angemeldet. Ja, und ich muss auch ehrlich sagen, die Witterung an diesem Tag war kontraproduktiv. Es regnete eiskalter Wind und ja, es war quasi horizontaler Regen, Eisregen. Und nachdem ich ja vom Arnim die Mobilnummer hatte, habe ich versucht ihn zu erreichen, aber leider ging das nicht, Es war negativ, Ich meldet sich nur die Mailbox. Und ich kann mich erinnern, ich habe da ein paar Sätze drauf gequatscht und sicherheitshalber auch noch ein Text über WhatsApp. Terror. Aber Punkt 10 Uhr, das war unsere übliche Trainingszeit, klingelte es bei mir Sturm. Ich hatte gerade einen Artikel geschrieben und kämpfte mich wegen der Rückenschmerzen die Treppen hinunter zum unteren Stock und meldete mich an der Sprechanlage. Ja, bitte? Wo bist du? Arnim? Nein, der Nikolaus! Beweg deinen Arsch runter, aber flott! Hörst du deine Mailbox nicht ab? Das ist mir scheißegal, welche Befindlichkeiten du hast heute! Scheißegal! Wir haben einen Deal und du kannst dich zu kurzfristig ab sagen, wir haben einen Deal, verdammt, komm sofort runter, sag Armin, spinnst du, wer hier spinnt, fragst du, du, du fragst, wer hier spinnt, ich leg dir eine Rechnung, ich schwör dir, ich leg dir eine Rechnung, so geht das aber nicht, das klage ich ein, das wirst du sonst sehen, Armin, wir haben keinen Deal, und wir haben nicht mal einen Vertrag. Wir haben eine halb private Abmachung auf Handschlagsqualität mitten im Wienerwald abgeschlossen. Was ist denn los mit dir? Aber es kam keine Antwort. Ja, okay, ich komme runter. Ja, also, schnell habe ich mir eine Jacke übergezogen, schnappte den Schlüssel und lief die Treppen runter zum Eingang. Und unten stand ein A mit roten Augen in seinem knallroten I'm the Boss Trainingsanzug und schlotterte. Verbissen blickte er zu Boden. Der hat doch echt ein Problem, dachte ich so bei mir. Nach einer Weile meinte ich nur, na jetzt komm erst mal rein und trink was warmes. Ja, mit einem etwas mulmigen Gefühl bat ich ihn hinauf in die Wohnung, machte die Tür auf und der Pushkin kam gleich mal an die Tür. Katzen! Oh, du hast Katzen schön. Ja, und ich ging in die Küche, machte uns zwei heiße Espressos ohne Zucker, wohlgemerkt, und als ich zurückkam, saß er immer noch, klatschnass auf meinem Sofa, den Kater auf dem Schoß. Ah was ist denn los mit dir? Ich hab doch echt rechtzeitig abgesagt, oder? Ja, kleiner Mann, große Probleme. Nach und nach kam er dann stockend damit raus was ihm anscheinend so über die Leber gelaufen war. Ja, da Zunächst einmal war da die Isabel, also eigentlich die Isabel. Die Dame seines Herzens hatte ihn gestern in die Wüste geschickt. Aha, Weil bei ihm in der Laube am Wolfersberg, er wohnte ja in den Schrebergärten, hatte sie keinen Bock mehr zu wohnen und hat sich kurzerhand einen jungen Anwalt mit Penthouse im ersten Wiener Gemeindebezirk geangelt. Für einen Mann, der nach dem Studium keinen Job findet, sich mit Gelegenheitsaufträgen als Personal Trainer über Wasser hält, den 12 cm Körpergröße zum großen Glück fehlt und zudem noch einen verdammten Sprachfehler hat, war das einfach zu viel, meinte er. Und dass diese 35 Euro einfach nicht reichen würden. Er bräuchte entweder mehr Leute oder einen Job. Ja, und dann bekam Armin einen neuen Job. Ich überlegte kurz, ein guter Freund von mir hat ein Fitnessstudio. Das war eines dieser Fit for Funs, welches äh, jetzt auch die Sabine besucht hat. Und ich trank dann mit dem Armen einen Kaffee, versprach ihm, mich wieder morgen pünktlich auf die Matte zu begeben. Und er sagte auch selber, bei dem Sauwetter schickt man keinen Hund vors Haus. Beziehungsweise bei dem Sauwetter schickt man keinen Hund vors Haus. Zwei Tage später hatte ich Gregor, der dieses Franchise-Ding da fit Verfahren führte, vom Arnim erzählt. Der hat erstmal ein bisschen gezögert, aber dann hat er gemeint, dass er eh jemanden brauchen tät der wirklich auch Sport studiert hat. Die meisten seiner Mitarbeiter hätten eine Sporttrainerausbildung, aber eben nicht so ein richtiges Sportstudium. Ja, gesagt getan, er bot dem Arnim also einen Job an und machte ihn tada, zum Cheftrainer. Ja, der Arnim, unser kleiner abgebrochener 164 cm Mann, wuchs in seiner neuen Aufgabe als Cheftrainer, coachte seine Kollegen, erklärte ihnen neue Methoden und er verdiente zum ersten Mal regelmäßig Geld. Ich war mit meiner Welt zufrieden und auch, naja, ehrlich gesagt, ein bisschen selbstgefällig. Also an schlechten Tagen verlegte ich nun mein Trainingseinheiten ins Studio und kam in den Genuss, vom Cheftrainer persönlich gecoacht zu werden. Militanter Nichtraucher und andere Defizite aber auch unsere Waldtrainings verpasste ich nicht. Allerdings wurde Arnim immer militanter. Sobald er merkte, dass ich von dem Training noch eine geraucht hatte, wurde sein Training bestialischer. Er schimpfte auf die Raucher, hielt mir lange Vorträge über die Sinnlosigkeit und brummte mir so 20 Sit-Ups mehr auf. Irgendwann habe ich dann peinlich darauf geachtet, dass ich ja nicht nach Rauch rieche, beziehungsweise ich wirklich keine Form vom Training geraucht habe. So circa zwei Wochen später, glaube ich, war das. Ich habe vom Anim in dieser Zeit seltsamerweise auch nicht viel gehört. Von ihm aus wurden die Waldtrainings auch abgesagt. Kam ich halt einmal wieder ins Center, um an so einem regenreichen Tag am großtrainer zu trainieren, aber kein Anim. Stattdessen ein aufgeregter Gregor mit hochrotem Kopf auf mich zugeschossen, deutet Richtung Büro auf ein Wort. Sofort, meinte er einsilbig, und ich lief mit Riesenschritten voran. Was war denn jetzt schon wieder los? Also hastig Türe zu in seinem verglasten Kapuff, das er immer ganz stolz sein Büro nannt, schmiss er sich in den Bürosessel, presste die Worte komplett ausdickter Typ zwischen den Lippen heraus. Daniel? fragte ich kurz. Er nickte. Shit. Was ist denn passiert? Stockend schilderte er mir, wie dieser mit einem Gast fürchterlich in Streit geriet, weil er jener die Handel nicht richtig betätigt hätte. Aus einem lautstarken Streit wurde plötzlich eine Keilerei und der kleine Arnim hat den hünnenhaften Bodybuilder kurzerhand in die Spiegelwand geschmissen. Kraft hat er ja. Naja, danach Krankenwagen, Polizei, Pipapo. Echt arg. Naja, lieber ein Ende mit Schrecken, oder? Ja, ich bin da geguckt, hatte nur noch Fragezeichen über dem Kopf. Oi, da hat er schon teilweise ein bisschen übertrieben. Auch bei der Sabine und mir. Aber dann erfahre ich, dass die Sabine aus ähnlichen Gründen ihn unter Anführungszeichen gefeuert hatte. Anscheinend kam es im Wald zu einer unschönen Szene. Und da ist er ähnlich ausgeflippt wie hier im Fitnesscenter. Nur alt war da kein Spiegel in der Nähe, Gott sei Dank. Die Sabine hat es maximal auf den weichen Waldboden gesetzt. Das war aber dann auch schon alles. Warum hat die mir eigentlich nie was erzählt? Immer beide Seiten hören, beide Seiten hören, sagte ich schon, meine Großmama. Ja, ich habe den Arnem angerufen und wieder die Mailbox. Ich hinterließ eine Nachricht, ob es eh beim Mittwoch bliebe mit unserem Training im Wald. Ja, und an diesem Mittwoch fand ich mich pünktlich ein und der Herr Rabauke schien gut gelaunt. Lediglich Applaus veilchenblüte unter seinem linken Auge. Nach unserem Stretchen hielt ich es nimmer aus und fragte, ob er mir nicht leicht was zum Erzählen hätte. Und Klein Armin, 164 cm Giftspritze, wurde so richtig eklig. Und das gefiel mir nicht. Ich stellte ihn zur Rede, was ihm eigentlich eingefallen sei. Und dann war es ganz aus. Mitten im Alt erfuhr ich und ein Rentner, der immer zeitgleich mit dem Beppo Gasse ging, dass er genug habe von diesen frustrierten alten Weibern wie mir, die sowieso nie in Form kämen und doch einfach nur ein Problem mit dem Altwerden hätten. Ich klärte dann, ich hätte absolut kein Problem mit dem Alter, aber mit ihm. Und dann schossen ihm abermals die Sicherungen aus dem Kasten. Oh mein Gott. Und zwei Sekunden später bin ich zwei Meter weiter auf dem Rücken gelegen in einem Dornbusch. Das war nicht so lustig. Ähm, ja, äh, das war's dann. Ich hatte dann noch ein paar Tage richtig Kreuzschmerzen in der Lendenwirbelgegend. Und ich werde diesen Lispelnden annehmen und sein Aggressionsproblem in meinem Leben nicht vergessen. <lacht> Wenn du dich also für einen Personal Trainer entscheiden magst, dann achte wirklich auf den Lebenslauf. Und mein Fazit ist, Personal Trainer ist eine super Sache, denn du wirst motiviert, der kennt deine Ausreden, der lässt nichts gelten. Und wirklich äh, ein Training, ich glaube intensiver und wirklich Besser kann man eigentlich nicht trainieren. Wirklich eine ganz tolle Sache. Leider sind diese wirklich guten Personal Trainer nicht billig, aber eine durchaus äh, überlegenswerte Investition. Ja, und wie heißt so schön, es geht immer irgendwie weiter. Ja, ich habe jetzt halt einfach meine Runden nach wie vor weitergemacht, alleine. Wenn auch ohne die eine oder andere Übung, die mir nie gefallen hat. Denn äh, viel später habe ich auch von meinem Orthopäden erfahren, dass ich leider einer meiner Lindenwirbel verschoben hatte. Und daher dann die Schmerzen und ein verklemmter Nerv. Danke, Anim. Ja, und jetzt kommen wir halt wieder zur Gewohnheit. Jetzt war ich das gewohnt, dass mich jemand durch den Wald jagt. Zweimal die Woche. Und wenn derjenige nicht mehr da ist, macht man zwar diese Runden selbst, wahrscheinlich aber nicht mehr so intensiv. Und ich habe auch ganz ehrlich ein paar Sachen wirklich ausgelassen. Aber es ist mir halt leider gleich auf der Waage wieder aufgefallen. Ein paar Stricheln ging es halt wieder hinauf. Und diese Gewichtsabnahme, die war mir jetzt langsam. Ich wollte das ein bisschen, ich weiß nicht, ich wollte einfach ein bisschen schneller abnehmen. Und da war ich natürlich im Zweifel, habe diese bösen Worte noch von ihm im Hinterkopf, dass es vielleicht für mich in meinem Alter, dass der Zug abgefahren ist mit dem Traumgewicht. Ja, und dann kam meine erste Ernährungsumstellung. Ich habe also in den Nächsten Wochen dann versucht, ergänzend zum Sportprogramm auch noch meine Ernährung ein bisschen umzustellen und habe irgendwie gesurft im Internet nach äh, Diätformen, äh, Pro, Contra, wie auch immer. Und irgendwie ist mir dieser, kennt ihr denn Den Detlef, d Ständig sind da diese bekloppten Banner aufgepoppt. Und mit jedem Wegklicken, wenn es das Wegklickt, öffnet sich natürlich immer die Seite zum Shop. Ja, und irgendwann hatte dann dieses nervige Werbebanner das geschafft, für was es ja eigentlich gemacht worden ist. Ich habe mir die Lebseite durchgelesen des Pseudogurus und in einer zugegeben schwachen Minute klickte ich auf das Kaufen-Banner. Denn das warnte einen ja immer, dass dieses Angebot in drei Sekunden abläuft. I make you sexy.com Body Change Drink für drei Monate zum halben Preis. Ey, da muss man doch zuschlagen, oder? Detlef D-Soast und eine falsche Katze. Außerdem klang das Ganze ja prima. Das Pulver in Flüssigkeiten wie Mandelmilch, Sojamilch oder ähnlichem eingerührt und fertig ist das Menü. Keine Kalorientabellen, keine Rumrechnerei mit Brotanheiten, scheißegal ob nun genug Gemüse oder nicht, einfach mixen und runter mit. Gut, ich denke oder glaube ich habe das Zeug sogar heute noch irgendwo in der Speisekammer stehen, gebe ich gerne gratis ab, wenn es nicht abgelaufen ist, was ich mir denke. Denn das Zeug war nicht zum Saufen bitte, furchtbarer Geschmack nach nichts. Und doch schmeckt selbst das nix furchtbar. So stelle ich mir vor, schmeckt Detlef d Soße, wenn man ihn küsst. Das dann noch mit Mandelmilch aus dem Reformhaus. Und ich habe mich jedes Mal beinahe angespieben. Furchtbar. Einfach furchtbar. Und das sollte ich drei Monate aushalten. Neben den Shakes bekommst dann auch noch einen Zugang zum Online-Portal, wo sich die Testimonials wie Daniela Katzenberger gerade frisch entbunden und schon wieder schlank dank Detlef die diät tummelten und die Kundinnen eintrichteten wie toll doch das Ganze sein. Foren, Gruppen von Menschen, die alle auf der Suche nach dem heiligen Gral der Diäten nicht zugeben wollten, dass wir alle miteinander einem gehörigen Schwann aufgefahren sind. Aber ein ganz gewaltiger Schwindel. Denn meine Waage bestätigte meinen Verdacht. Statt dass ich weniger wog bitte, nahm ich nun hübsch kontinuierlich zu. Ja, und aufs Klo gehen wurde zu einer Seltenheit. Ist es normal, dass man nur alle zwei Tage auf die große Seite kann und dann im Prinzip das los wird, was man vor vier Tagen hatte, fragte ich meinen Arzt, von dem ich ein Abführmittel verlangt habe. Lass uns bloß dieses Zeug weg, riet er mir energisch und warf die mitgebrachte angebrochene Tüte gleich mal demonstrativ vor meinen Augen in den Mistkübel. Noch heute, wenn ich diesen unnötigen Deadlife irgendwo sehe, geht mir das Geimpfte auf. Absoluter Nepp, Schrott, genauso wie der Typ selbst. Gemeinsam mit meinem Hausarzt entwickelte ich dann aber einen Ernährungsplan. Der war grundsolide, ausgewogen, abwechslungsreich und gesund. Aber dafür stand ich dann nur noch in der Küche. Ich war so beschäftigt mit Lebensmittel wiegen und Zubereiten, mit Vorkochen und abends Essen beim Stammwirt fiel auch flach. Mein geliebtes Bierchen oder zwei oder drei fielen auch weg. Und wenn doch, peng, alles wieder im Hüftgold umgewandelt. Es war die längste Trennung zwischen mir und dem Wiener Otterkringer Helen. Mein Gott hatte ich Liebeskummer. Ja, und alle Nährwerte wurden dann ganz konsequent und ohne Schummeln in ein Online-Tool von Food Planner eingetragen. Diesen Food Planner hatte ich zufällig entdeckt und erwies sich als wirklich prima Hilfe beim Kalorienzählen. In diesem Planer waren die gängigsten Lebensmittel inklusive ihrer Nährwerte bereits in einer riesengroßen Datenbank hochgeladen. Man musste sie nur suchen, Menge eingeben und voila, hatte man ungefähr eine Ahnung, was das jetzt an Kalorien waren, wie viel Zucker man zu sich nimmt, welche Ballaststoffe darin sind. Ja, und sogar einige Lebensmittel, die eben nicht in der Datenbank drin waren, konnte man selbst ein, eingeben, also selbst ein, hinzufügen. Da hast du einfach das Produkt angelegt und die Inhaltsangaben, die auf dem Produkt drauf gedruckt sind. Äh, sorgfältig eingetragen noch heute eine super Sache ich kann das Tool wärmstens empfehlen und by the way foodplaner.de äh, hat jetzt einen neuen Besitzer die geben richtig Gas mit tollen Ernährungstipps und rund um das Abnehmen bzw. um die gesunde Ernährung schaut einfach mal rein den Link findet ihr auf meiner Webseite der Durchhänger Ja, und es kam dann der späte Frühling, der frühe Sommer, der Hochsommer. Es wurde immer wärmer, das Workout im Freien immer mühsamer. Und dann kamen halt meine Geschäftsreisen, in denen ich auch nicht wirklich meine Diät einhalten konnte. Selbstlüge übrigens. Dann kamen Urlaube, an denen ich beschloss, jetzt mal alle 5 gerade sein lassen quasi selbst Selbstbeschiss und somit stieg mein Gewicht ich war auf 69 Kilo angekommen jedoch war der 70er wieder in Griff näher der neue Plan die Low Carb Diät Ernährung mit möglichst wenig zufuhr. Irgendwas in den Diäten dieser Welt wird immer verteufelt. Was bei der einen die Fette sind, sind bei der anderen Diät die Kohlehydrate. Böse, böse, kleine, fiese Kohlenhydrate. Weg mit euch! Fleisch und Fette, gut. Brot, böse, böse, böse. Pfui. Spaghetti? Ja, wenn überhaupt, dann nur aus reinem Dinkel oder noch furchtbarer, Vollkornspaghetti. Ehrlich? Dann eben keine Spaghetti mehr. Vollkornspaghetti sind für mich ein absolutes No-Go. Genauso wie Sojawürstel. Wieso muss das Tofu-Zeugs wie eine Wurst geformt sein, wenn man überzeugter weggi ist? Das konnte mir bis heute keiner plausibel erklären. Das einzige, was ich gelten lasse, ist Spaghetti-Eis. Aber das ist hier echt die absolute Grenze. Anfangsschwierigkeiten Low Carb war nicht einfach zu handeln. Es brauchte einige Sachbücher und Ratgeber. Und auch das Tool, also der Foodplaner, von dem ich vorhin schon erzählt habe, mit seinem Ampelsystem überforderte mich anfangs. Grün bedeutete gut. Orange, weniger gut und rot, falsch. Nachdem es mir sogar die Tomate rot färbte, war ich ratlos. Irgendwann stieg ich dann doch einigermaßen hinter das System und auch die Gewichtsabnahme kummelte sich wieder an. Mein Stoffwechsel stagnierte allerdings. Ich sage es jetzt so gerade raus, wie es ist. Ich schiss, Holzkohle, Briketts. Unglaublich. Mein Bauch war immer gebläht. Und als ich Maiskörner entdeckte, die ich vor Tagen zu mir genommen hatte, war ich frustriert. Wie bitte sollte ich mit so einem lahmen Darm überhaupt in die Gänge kommen? Ja, und wieder mal bei meinem Doc erklärte er mir den Fehler. Es fehlten einfach die Ballaststoffe. Weil mir dieses Tool bei Ballaststoffen, und die meisten haben eben Kohlehydrate, rot anzeigte, hatte ich diese natürlich nicht mehr gegessen. Ja, und jetzt hatte ich den Darm gefüllt mit gefüllten 10 Meter Briketts. Das war nicht gut. Das war gar nicht gut. Zwei Einläufe und einige Liter Pflaumensaft später konnte ich mich für einige Stunden auch in der Zivilisation bewegen, ohne dass eine Toilette in meiner unmittelbaren Nähe war. Dank Siri am Smartphone wusste ich anfangs immer genau, wo das nächste Hazel für mich erreichbar war und konnte mir dann ausrechnen, ob es sich ausging oder ob ich eben auf diesen Ausflug verzichtete. Dass man so im Job ein kleines Problem hat, ist irgendwie klar, oder? Hurra, 67 Kilo! Wer wenig Kohlehydrate zu sich nimmt, kann gewisse Nebenwirkungen erfahren. Unter anderem sind da das Kältegefühl, Heißhunger auf Brot und Aggressionen. Letztere haben bei mir maßgeblich zugeschlagen. Manchmal frage ich mich, ob vielleicht auch Arnim mehr Kohlehydrate gebraucht hätte. Jedenfalls bekam ich schnell Kabeln, was bei uns in Österreich bedeutet, dass man schnell die Kontenance verliert. Wegen Kleinigkeiten konnte ich regelrecht ausflippen. Das fiel sogar mir selber auf. Mein Partner verglich mich mit einem wandelnden Pulverfass und der fehlende Erfolg auf der Waage brachte mich auch regelmäßig in Rage. Dass diese Waage eines Tages kaputt war, weil sie den Flug an die Wand nicht vertragen hatte, ist sehr klar, oder? Ja, mittlerweile war Ende Juli und ich stagnierte auf diesen verdammten 67 Kilo. Nix ging weiter. Habe ich schon erwähnt, dass der Frustrationspegel bei Diäten sehr niedrig ist? Ich glaube schon. Nun, der Juli war schön, aber meine Figur halt doch noch nicht so ganz, so dass ich beschloss, dieses Jahr doch wieder nur im Badeanzug auf die Laufstege der Wiener Bäder zu gehen. Frustrierend! Low Carb war nun auch gestorben und ich bewegte mich via TV in der Welt der reichen und schönen die für eine lächerliche Ausgabe von ein paar Tausender bei Dr. Worsek und Co. mit Leichtigkeit wieder zu ihrem Aussehen von vor 20 Jahren kamen. Die Schummlerinnen. Meine Freundin Irina ist so eine Kandidatin. Die damals 52-jährige Russin sieht noch heute aus wie 30. Aber alles ist gemacht. Beine, Po, Oberarme, Hals, ganz abgesehen von den gut gelungenen D-Körbchen, welche sie stolz vor sich herträgt. Ja, Irina kannte sie alle. Das Who is Who der Schönheitsschurken. Irgendwann mal rechnete sie mir auf, dass sie genauso viel wert sei wie ein Maibach. Jedenfalls von den bisherigen Kosten her gesehen. Niemals vergesse ich ihre Botox-Party, zu der auch ich eingeladen war. Und weil ich eben nicht so vermögend wie meine russische Freundin bin, bot sie mir an, mich auf die erste Behandlung mit diesem Wundermittel einzuladen. Ich habe Merkel-Mundwinkel, leider. Diese Mundwinkel zeigen mit dem Alter immer mehr nach unten und werden tiefer. Dabei lache ich eigentlich gerne. Aber nein, meine Mundpartie weist diese blöden, nach unten weisenden Furchen auf. Da kann ich cremen und schmieren, wie ich will. Ja, und auch das Abnehmen ist für Falten im Gesicht und Körper sehr zuträglich. Alles beginnt halt irgendwie nicht mehr zu passen. Wie wenn man ein Kleid anzieht, welches einem einige Nummern zu groß ist. Alles wabbelt ein bisschen. Da kann man trainieren, wie man will. Das dauert, in meinem Alter zumindest, ewig. Ja, und im Gesicht und am Hals, da ist es recht schwierig zu trainieren. Wobei es ja auch was gibt, Gesichtsgymnastik oder so, Schaut's einfach mal in YouTube. Sehr lustig. Die Botox-Party Wie gesagt, bei Irina draußen in Aspen fand an einem schönen lauen Julitag eine Botox-Party statt. Hierfür wurde die Küche von der eigens gebuchten Ärztin op desinfiziert und die Ampullen und sonstigen Accessoires standen da bereit. Sogar ein Behandlungsstuhl stand da. Der Geruch von Desinfektionen, diese Nadeln und diese ganz groteske Situation ließ mir mulmig werden. Ich drängte mich jedenfalls bei der Reihenfolge der zu behandelnden Damen. Es waren mit mir vier nicht als dann Irina an die Reihe kam, überredete sie mich, ihr zu folgen, um mal zuzusehen, wie toll das alles geht. Als ich so zusah, wie sich die Nadel der Ärztin in Irinas Stirnfalten bohrte, wurde mir schlecht und ich kippte einfach lautlos um. Ein Pflaster am Hirn später und ein Glas Champagner beschloss ich, das Angebot auszuschlagen. Noch etwas benebelt setzte ich mich in den Garten, wo die drei Damen bereits aufgefädelt in der Hollywood-Schaukel thronten. Alle drei hielten sich weiße Mulltüchlein an verschiedenen Stellen ihres Gesichts. Irina tupfte ihre Stirn, die andere ihre Nasenflügel und die dritte ihre Oberlippe. In meiner vom Sturz vernebelten Optik sah das aus wie diese berühmten drei Affen. Nicht sehen, nichts hören, nichts sagen. Und ich habe mich halb tot gelacht, was Irina jetzt nicht so prickelnd fand. Das Leben der Luxusfrauen Am Abend war jedoch aller Ärger vergangen und wir saßen zusammen draußen im lauschigen Garten am Feuer und sprachen über Männer, das Alter und Scheidungen. Alle drei meiner neuen Freundinnen waren zu ähnlicher Zeit geschieden worden. So zwischen 45 und 50. Alle hatten sie tolle Männer gehabt. Erfolgreiche, berühmte, einflussreiche Ehemänner und ein Leben à la carte. Frau eines Oligarchen zu sein oder Frau eines Staranwalts zu sein hat schon seine Vorteile. Selbst muss man außer in seine Garderobe und Aussehen nichts in Bildung investieren und managt stattdessen mit Hilfe von ausgesuchtem Personal den eigenen Haushalt, Kindermädchen, Putzfrau, Chauffeur, Pipapo, alles da. Visa Amex Diners, Girls Best Friends, am besten in schwarz. Ja, da schwelgten die drei in die Jahre gekommenen Mädchen. In Erinnerungen über Monaco, den Caymans und den großen Galas. Alles vorbei, wie Schall Verhalt. Die Probleme der Luxusfrauen. Und dabei hat man doch so sehr um die Ehe gekämpft. Jeden Tag in der Handelbude. Personal Trainer. Ey, kennt ihr vielleicht Arnim? Riskante schönheits teure Haarextensions und erst die Plage mit dem Shoppen. Ach du meine Güte, wer trägt was von den Celebrities, wann und wo? Man will ja schließlich nicht den Gatten blamieren, indem man versehentlich das gleiche Kleid von Escada wie Mausi Luckner trägt. Ein Stress und dann die Kinder kriegen und dieses anschließende körperliche Desaster in kürzester Zeit wieder beseitigen. Und dann kommen die ersten Gerüchte über andere Frauen und da wird gekämpft mit harten Bandagen. Hat es letztendlich geklappt? Leider nicht. Man wurde ausgetauscht. Ich fragte sie, gegen wen denn diese, ihre Männer, sie so einfach eintauschen konnten. Ich meine eine Frau, mit der man Jahrzehnte zusammenwuchs und die ja auch nicht und die eigenen Kinder großgezogen haben, während die Göttergatten Wichtigerem im Leben nachgehen mussten. Gegen wen kann man bitte so eine Frau eintauschen? Die Ehefrau Version 2.0 Wortlos reichten sie mir, eine nach der anderen, Fotos auf ihren Handys weiter. Ich blickte auf die neue, dann irritiert wieder auf die jeweilige Smartphone-Besitzerin und dann sah ich es auch und mir fiel jetzt gar nichts mehr ein in der Tat ausgetauscht gegen eine jüngere Version und zwar exakt diese jungen Nachfolgerinnen glichen ihren Vorgängerinnen so gewaltig dass sie jeweils als jüngere Ausgabe durchgehen würden ich war sprachlos etwas nachdenklich fuhr ich dann kurz vor Mitternacht nach Hause, ich vergesse diesen Abend nie. Haben wir Frauen tatsächlich alle ein Problem mit dem Alter? Oder haben eher die Männer ein Problem mit den älter werdenden Partnerinnen? Können wir uns nicht leisten, im Alter ein paar wohlverdiente Kilos zuzunehmen, die Haare kurz zu tragen und stolz auf unsere Lachfältchen um die Augen zu sein? Was ist schön? Was ist attraktiv? Wer bitte gibt das vor? Ich traf meinen Mann noch im Wohnzimmer an, nahm ihn in den Arm und flüsterte, mach dir keine Sorgen. Ich werde dich nie gegen einen Jüngeren austauschen. Er blickte mich verständnislos an und fragte, Schatz, Hast du schon was gegessen heute? Ja, und das war es schon wieder von Wiener Geschichten für heute. Wie es weitergeht mit meinem Kampf um die Kilos, das erfahrt ihr demnächst. Und es gibt ein Happy End. Ist das nicht schön? Also bleib bitte dabei, bis es wieder heißt Wiener Geschichten. Marion on Air. Baba! Bei den Namen Personen, Geschäften und Orten handelt es sich um Pseudonyme, die tatsächlichen Namen liegen der Redaktion vor.